0: אנחנו פה מתחילים את הפרק השלישי שלנו עם יובל ברנר, המנכ״ל האגדי, האגדי של קרמבולה מדיה, שנספר על עצמו עוד מעט, ממש אחרי הביפ. <ע> 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 יובל, מה שלומך? מה אתה צוחק, טומי? יובל, ספר שנייה על המאזינים על עצמך.
1: על עצמי. יובל ברנר, אבא לשניים, נסוי לאדווה, הוד השרון, co-founder של קרמבולה. זה אני. מה זה קרמבולה? קרמבולה בעצם מעשירה תכנים של אתרי תוכן, של פאבלישרס, ומייצרת להם כסף תוך ידי התהליך הזה.
0: בו יש מאזינים שהתחילו, הם 15 שניות לתוך הסשן, אומרים אוקיי, עוד יזם, בוא נספר שנייה קצת על הסטטוס, לאן הגעתם, למה שווה
1: להקשיב לך בעצם? שווה להקשיב, פאקי, עוטבת אותי לפה. אבל אם שאלתם סתם סטטוס, 30 עובדים רעננה וניו יורק, 20 מיליון דולר בשנה כרגע, מושקעים, גייסנו 5 מיליון דולר עד היום, הרוב מפיטנגו. מה יש להגיד? משרתים 300 לקוחות, פבלישרים טיפוסים כמו USA Today, Forbes, רויטרס, החברה האלה. הכל כמעט נעשה מישראל, די חריג בנוף שלנו. וזהו, חמש שנים סך הכל החברה קיימת, שינתה את פניה לפני שנתיים וחצי. זה אנחנו.
0: בתור מישהו שמכיר אותך כבר לא מעט שנים, יש לך פילוסופיה יזמית די ברורה. לגבי, בתור יזם מתחיל, מה צריך להיות סדר העדיפויות שלך? כן. אתה רוצה שניגש ישר יש, שישר ולעניין ותספר קצת, קצת על הטייקים שלך?
1: כן, רק לא הייתי קורא לזה פילוסופיה, כיוון שאין בזה שום דבר פילוסופי. זה בעצם פועל יוצא של טעויות, שוב, לא נוראיות, לא המצאנו כאן, כן? אבל טעויות משמעותיות שעשיתי ועשינו בצוות בשנים הראשונות. תכלס הפילוסופיה היא די טריוויאלית ואפשר למצוא אותה בכל מקום, בכל אדם שמעוניין. והיא בעצם אומרת אה, כמה שפחות פנטזיות פנימיות שלך כיזם, כצוות יזמים, כמה שיותר input מהשוק, מהלקוחות. מאוד טריוויאלי ומאוד לא ישראלי. אה, יזם ישראלי בדרך כלל הוא יזם שעושה הכל הפוך. מה זה אומר כמה שפחות פנטזיות? כל השלב שבו אתה בעצם אה, רוקד סביב, סביב הוויז'ין שלך, הוא, אתה מכיר את הביטוי, הוא נמנע מהביטוי מה הזה, אה, הוא תהליך <laughs> שיש לו, אה, הוא הכרחי, כן? זה היה ניצוץ מפה, הכל נברא. הם, אבל חשוב מאוד לרוץ לקבל את הפידבק הזה. פידבק, קודם כל, אתה יודע, פידבקים זה אפילו לא לקבל תשובות על הפיצ'רים האלה, להבין קודם כל מי הלקוחות שלך. הפידבק הראשון הוא בכלל, אתה יודע, אני לא הלקוח שלך. הפידבק השני יכול להישמע, אתה יודע, מה חושבים על המוצר, כמה מיוחד, מה המחיר שלו, לא משנה. לא רוצה לפרוט את זה כרגע לפחות, אלא אם כן תרצו. אבל הפואנטה היא, כמה שיותר מהר לגעת בשוק ובחוץ, ולפני שיש לך מוצר. יזם אמריקאי יודע שהוא לא רץ לפתח שום הוא עושה לו ויזואליזציה כמה שיותר מהר, ומביא אותו אל העולם כדי לקבל תשובה על הדבר הזה. אני יכול להכליל... יזם ישראלי, שנייה אחת, יזם ישראלי, בגלל שהוא מגיע מעולם של פיתוח, והוא לרוב גם אדם שונה במהותו, הולך, משקיע המון משאבים על מציאת צוות, על פיתוח, המון המון, המון, המון עבודה, רק בשביל לגלות, כמו במקרה שלנו, שנה וחצי אחרי זה, שהשוק רוצה משהו אחר.
2: אז אני, אני אשמח לקצת טיפה יותר רקע על ה... על איך הקמתם, מאיפה זה בא לך, mm-hmm. קצת על השתושלות העניינים.
1: Mm-hmm. אז אני עבדתי באותו זמן באוסם, אה, בחטיבה הקולינרית, הייתי א- מנהל מותג.
0: איזה שנה? תן שנה.
1: 2011. אוקיי. והיה לי רעיון, הרעיון שלי היה, אז זה היה תקופות של ריאליטי, חשבתי בוא נצלם אנשים בבתים שלהם, בארוחות ערב וכאלה, משפחות זה דבר מצחיק, אני יודע את זה שוב מניסיון אישי, ובוא נשמע, בוא נשמע אותם מדברים. וחלק מהסיפור כמובן זה בלנס של תוכן שיווקי, יש שם גם מנה, אוכל, באמצע השולחן. סוג
2: של הכלל של האח הגדול עם משחקי השף. נכון, נכון, משהו סוטה
1: שהעולם לא צריך, ואני מאוד האמנתי בו. מעניין. משוואה גם שתחזור אליך, תשמע כמה פעמים בהמשך החיים. בכל מקרה, ונורא התלהבתי מזה, ורתמתי שם את כל מי שצריך לרתום, והגענו לשלב הטכני שאומר, אוקיי, הפרויקט האם זה בכלל אפשרי? פוגשים את חברת האינטרנט של אוסם, קראו לה דיסאי. ודיסאי אומרים, תשמע, בחור, הרעיון הזה, אה, לא ציינתי, הרעיון אמר שכשאתה רואה את המנה הזו ה... בסרט הווידאו, תוכל ללחוץ על סרט הווידאו, קליק על המנה, אתה יכול לקבל הביתה את כל המצרכים, לקנות אותו מלחיצת כפתור. החברה של דיסאי, של חברת אינטרנט, אמרו, תשמע, אחלה רעיון, רק זה לא יקרה על הווידאו. זה יקרה מתחתיו, כי אללה וידאו זה מאוד מורכב ומסובך. ומודה השנייה, הרי הוא התחיל להתבשל, ואני חושב ששבועיים לאחר מכן, למרות שמודה אני טוב באסם והמסלול שלי שם היה ברור, התפטרתי. וואו, החלטה אמיצה. שוב, אמיצה הופכת את זה למשהו שהוא מושכל ומנומק. לא, לא החלטה אמיצה, החלטה ספונטנית. לא רציונלית. נאירוטית. אז יכול להיות שהייתה גם נאירוטית. כן, אתה יודע, משהו שהוא מאוד מאוד מהמותן, וכמובן שהחיים נפלו עליי מיד אחרי זה, כן? זאת אומרת, אתה עכשיו בלי עבודה, אין כסף, ואין לך אפס קשרים, אפס הבנה. אני נגד למצב שאני מגיע לטכניון עם שלט מחפש מתכנת. גדל. כי פשוט לא היה לי שום אפשרות, לא הגיע אף אדם באזור.
2: כתבת אותו בבינארית, או איך? כתבתי אותו בכתב יד <laughs> לא קריא,
1: רק בשביל שאנשים יגידו לי, תשמע, מה שאתה רוצה לא אפשרי היום, בעיבוד תמונה. כמובן שלא הקשבתי להם, וכמובן שהם צדקו, וכמובן שבגלל זה בזבזתי עוד שנה. אז זה הסיפור, הסיפור התחיל בעצם בהתפטרות ספונטנית. אפס קשרים, אפס הבנה בתחום, כל יזם שאני שומע נשמע לי כמו מלך העולם, אני מרגיש מור, אחרון בתור. תחילת מאבק של מציאת צוות מאפס והרבה מאוד אה, חוסר יעילות. הרבה מאוד חוסר יעילות. שנה ראשונה אני חושב שהיום יכולתי לעשות אותה בפחות משבועיים. מה זה אומר? אתה יודע, זה שנה שלמה של אקסלים, של שיחות שהן לא קונקרטיות, של... אה,
0: אני יושב על הנקודה הזו כי זה הטייק אולי הכי חשוב בעצם שיהיה לנו מהשיחה הזו. את השנה הראשונה של עולם היזמות, את הפנטזיה הפנימית הזו של הוויז'ן ויש לי חלום, שאתה בא ומהגג מול עצמך ומול לכאורה השוק אבל לא באמת, אתה יכול לקצר משמעותית. תן על זה, תן על זה קצת כמה מילים.
1: תראה, קודם כל השנה הראשונה, כמו שאמרתי, היא שנה של, שוב, ליזם פעם ראשונה, שאין לו חברים מהתחום. אוקיי? Okay, אני הייתי באמת לא קשור לתחום הזה. וזו הייתה שנה שהיא קשורה יותר מדי, היא הייתה סביבה, סביבי. זו הייתה השגיאה הראשונה. במקום שהיא תהיה סביב הלקוח, הייתה סביבי. Okay? איזה אנשים אני רוצה איתי בצוות, מה אני חושב שהשוק צריך, איזה טכנולוגיה אני רוצה לעשות. אני, אני, יש בידי משפט שאומר איך איך מתמני שיך, זה אני אני והנעליים שלי. וזו הייתה השגיאה הכי מרכזית. ואני כזה מטומטם שגם כשהבאנו לקוח, eh, בהתחלה את ynet, ניתן להם שנייה, ואז את AOL, בשלב הזה אני עדיין צמוד לרעיונות שלי על מה החברה הזאת צריכה להיות. במקום הרעיונות של הלקוחות. כן. Mm-hmm. או השוק, במקרה זה הלקוח קצת היה מטעה, אבל עוד לא הגענו לשם. אבל השנה הראשונה, כמו שגיא שואל, ההיצע eh, שלי, לצורך העניין ל- ליזמים שאני מרגיש שהם כמותי, לא מרגיש שאני שונה מהם, כולה שנתיים קדימה, שלוש שנים קדימה, eh, הייתי מציע להם. לא לפתח כלום, להבין מה הם רוצים ככל האפשר בשלב הזה, לזקק אותו, להביא אותו לשלב ויזואלי, ולהתחיל לטחון לקוחות. ואם אתה ב-B2B, אתה מוכר, לא יודע מה, אנחנו פוגשים לו לא מהסטארט-אפים בזמן האחרון, אז אם אתה עכשיו אה, פתרון סאסי שמוכר ל-CO של סטארט בישראל, כאילו, אז אל תבוא ותגיד לי שיש לך שלוש לקוחות, כי אתה יכול ללכת ביום אחד לטפור פה את כל העולם ואשתו. אין סיבה שתבוא ותגיד לי שיש חצי יותר פחות מ-200 שיחות בשלושה חודשים. כן, זה לך יעד, כמות שיחות. עוד לפני שיש משהו, עוד לפני
0: אפילו שיש מוצר.
1: מוצר וודאי שעוד אין. אני מדבר על השלב שבו אתה יודע מה אתה רוצה ואתה רוצה לתקף את זה, רוצה להרגיש מה השוק חושב. וחשוב גם שאותה שיחה עם לקוח...
0: במילים אחרות אם הולכים לעולמות המתודולוגיה והפילוסופיה של אינסטארט-אפ, קוסטומר דבלופמנט. עוד יש לך
1: נכון, עכשיו תראה, אפשר לדבר הרבה על איך לשכלל את המפגש הזה, כן? איך שאתה פוגש את הלקוח, איך אתה מפיק מהפגישה הזאת כמה שיותר, איך אתה מבין אותו לעומק. אבל אני לא רוצה גם...
0: אז תכף, לפני, לפני זה, זה, נמשיך שנייה במסע של הטיימלנד דווקא, נראה mm-hmm. לי זה מה שטומי רוצה להגיע אליו, טוב, נכון? כן. Okay. Okay. קיר, okay. טובה, לא? אז okay. הייתם שנה ראשונה.
2: שנה ראשונה, okay. ואז מה, מה התפנית? איך אתה בעצם אומר, המיזם הזה, הפרויקט הזה, שהיה לי בראש, קיבל איזה תפנית מעניינת
1: פה שכבר נראה משהו רציני יותר. Um, קודם כל לא אמרתי, זה לא היה תהליך כל מודע כמו ש... תשמע, התחלנו לשרת, יישמנו uh, uh, את הוויז'ן שלי שאמר, אנשים אנחנו נזהה בצורה אוטומטית פריטים בתוך וידאו, ויישמתי אותו כמו שהוא בחדשות הבידור, אוקיי? Okay? Uh, של הוט, uh, mm-hmm. um, וזה היה פשוט מבוסס על שקר מוחלט. אוקיי, זאת אומרת, זה לא היה פה טכנולוגיה, היינו, דיברתי עם הסטייליסטית, אוקיי, של אותו הפרק, היא אמרה לי מה אנשים לובשים, ואני ורועי ברקד שותף שלי אז, עדיין, אבל הוא היה שותף לבדו, אז רק אני והוא, פשוט תייגנו כל הלילה את הווידאו הזה, ואמרנו שזה בוצה אוטומטית, שיקרנו.
2: אז אתה ולא מודה עשית MVP בעצם. זה היה סוג של mvp הראשון. אני לא יכול
1: לקרוא לזה MVP, כי זה היה אוברקיל מטורף, המוצר הזה הכיל ים פיצ'רים, אוקיי? עזוב שהוא אולי מבוסס, אולי הוא היה עדני, אבל הוא לא היה MVP בשום אופן. היה בו גודל של פיצ'רים, אבל השקנו אותו בצורה שהיא לא טכנולוגית, ואת הפרויקט הזה, בעזרתו, חברנו ל-AOL. ו-AOL בעצם, הפרטנר שיפ אמר, אנחנו הולכים להעשיר את כל תוכני הוידאו שלהם, יש להם 24 קטגוריות, אז שנתיים שלמות בילינו כל חודש בלתמוך בעוד ועוד קטגוריות. אינטרטיימנט, ינואר, פברואר פוד. ככה הלאה עוברים, פרנטינג, ספורט, טה 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 יש פה מאמץ מאוד עמוק, כי הטכנולוגיה, יש פה שני מאמצים, מאמץ NLP, הבנת התוכן ומאמץ תוכן. לא ניכנס לזה, כי זה לא גנרי. אבל זה מה שהחברה עשתה בשלוש השנים הראשונות שלה. ניסתה לתמוך בעוד ועוד קטגוריות תוכן, כדי להעשיר את הוידאו שבתוכם. ובאיזשהו שלב הבנו שכסף לא יצא מהסיפור הזה. בגלל שזו הייתה אחריות אחריות של AOL הייתה למכור והם לא עשו את זה. Hmm. אז דה פקטו, קרמבולה כבר הייתה אז 11 איש, מפרפרת את החיים שלה סביב תמיכה בעוד ועוד ורטיקלים, ים אינגייג'מנט, אפילו קראו לנו בזמנו, אני חושב, The most engaging uh, platform for video content, משהו כזה, um, ו... ואפס כסף. ואז נשבר לנו באיזשהו שלב, ואמרנו, אוקיי, אי אפשר ככה, שלוש שנים, לקוח אחד, ים אינגייג'מנט, אפס הכנסות, מה נסגר? Um, וזה היה לא מעט אחרי שפיטנגו נכנסו. אז פיטנגו נכנסו על מוצר X, ולא מעט זמן אחרי זה החלטנו בעצם לקחת את אותה, את אותה טכנולוגיה, להוציא אותה החוצה, אל תמונות ואל כתבות. ולהביא את הפרסום אלינו. להפסיק לסמוך על הפאבלישרים, שהביאו את הפרסום מהצד שלהם. עם אותה שנייה החברה התחילה לגדול. במקום פאבלישר אחד, עוד, עוד, עוד.
0: כשהמוצר בעצם עושה מה?
1: אומר, בעברית פשוטה? המוצר בעצם אה, מייצר אינגייג'מנט, אתה עכשיו קוראי כתבה לא, על יזמות, אוקיי? אז פתאום אתה נתקל בטריוויה על יזמות. וזה מעניין אותך, גם כי היא נראית מצוין, גם כי היא בתוך הכתבה וגם כי היא קשורה לנושא הכתבה. ואתה מבנה איתה שתי שתדק, בממוצע. שזה הרבה מאוד זמן עבור פאבלישר וזו מטריקה שהיא חשובה לו. על הדרך אתה גם עושה כסף מהסיפור הזה. כי החוויה הזו מכילה אה, בתוכה פרסום. זה הסיפור, אוקיי? אז העשרת תוכן קונטקסטואלי עם פרסום בתוכה. זה מה אנחנו עושים. אז
2: בעצם אתם לא מתעסקים בוידאו יותר. עברתם מעולם אז... התוכן האינטרנטי נכון. בלעדי.
1: עזבנו את הוידאו, אה, נכון לקראתי, נגד כל... אה... מה הסיבה? הסיבה היא, יש חמש סיבות, אני רוצה להשאר אם לא ייתנו אותה למישהו אחר. אה, קשה מאוד לייצר, הציפיות לכסף, למרות שלנו הוא בעצם מוצר שהוא לא וידאו, מוצר רגיל שיושב בתוך וידאו. שיח. אני נמצא בתוך וידאו ואני לא מייצר וידאו. הפערים האלה ועוד כמה סיבות ייצרו. וזהו, זה הסיפור. אתה מציג אותו בצורה לא כלילה. לא מאוד קלילה. מאוד קלילה ושגרת. טירוף. תראה, זה היה שינוי מהותי. עשינו אותו, אה, לא יודע אם זה היה שהמוצר הזה תוקע אותנו במקום. וחודשיים עשינו את האדפטציה הזאת. מהעולם של הוידאו לעולם שהוא מחוץ ל... משלמים בפעם הראשונה. הכנסות ראשונות. הכל חדש. מחמרים עם שיווקי אקו, זה היה כאילו אחד הרגעים הכי יפים בחברה. לראות מה צוות מסוגל לעשות כשהנהלה, או שבכלל, שיודעים מה רוצים מעצמנו. איך ידעתם
0: מה אתם רוצים מעצמכם? אני חושב שזה מה שטומי ואני מנסים להבין. מאיפה הפידבק הזה שהכסף והשוק הם לא במקום של הוידאו, אלא במקום של הפאבלישרס? איך הגעתם
1: לזה? איך הגענו לזה? תראה, הסתכלנו, היה מאוד קשה לצמוח. היה לנו את ה היה מאוד מאוד קשה להשיג את, לא יודע מה, את NDN, את יאו, את וייקום, היה מאוד קשה להשיג אותם. אוקיי, okay, אז כבר הביזנס תקוע. שתיים, כסף לא נכנס. לא צריך להיות גאון uh, כדי להבין שמשהו פה בעייתי. זה למה לא. נכון. למה, טוב, כן. למה, כן? למה, כן. אגב, גם פה די טעינו, כי המחשבה שלי אמרה, אוקיי, okay, לא וידאו, מה כן? איפה יש, אתה יודע, אוקיינוס כחול, שזה בעצם... הכוונה היא לסביבה לא תחרו... פחות תחרותית. Uh, ואמרנו, אוקיי, בוא נלך ל-in-image. בוא נעשיר תמונות. אתה עכשיו קורא כתבה, רואה תמונה, היום הרילסטייט הזה לא עושה כסף, בוא נעשה ממנו כסף. וואי, איזה גאון אני, לא, אף אחד לא חשב על זה, איזה מבריק אני. <חש> והלכנו לשם, ופיתחנו את זה, וכמובן, כמו תמיד, החיים בתוך הפרצוף שלך, פגשנו <חש> מתחרה בשם גם ישראלי. שמחזיק את השוק הזה, מנכ״ל ישראלי, חברה לא ישראלית. Mm-hmm. ומתחרה פנטסטית, זאת אומרת, חברה מדהימה שמחזיקה את השוק הזה בביצים, ואי אפשר להיכנס. אנחנו נכנסים ועפים מלקוחות, כן? Okay, uh,
2: בסוף, door, כי הם עשו פרוטינג דדור או בכלל... שפשוט... גם
1: כשהם לא בדלת, הם יודעים לבעוט אותנו החוצה מהבית, אוקיי? <laughs> okay? אז בחצי מהבתים הם כבר שם והדלת נעולה, או בגלל ריליישנשיט או בגלל ליגל, ובחצי שהוא לא נעול... נכנס, ואחרי שבועיים אתה מקבל בעיטה בטוסיק. אוקיי? Okay, כי הם מציעים תנאים הרבה יותר טובים. או בשורה התחתונה, יש להם מוצר עבור אין אימג' הרבה הרבה יותר טוב. וגם פה, אני לא חושב שנדרשת מבריקות. זה היה פשוט קריסטל קליר, שאי אפשר לנצח שם. וזזנו מתמונות לתוך הכתבות עצמן. וזה היה עולם אחר. כי פתאום גילינו שפאבלישרים משוועים. לאיזשהו בלנס בין אקספיריאנס טוב לבין כסף. וזה מה אנחנו עושים. זה מה אנחנו עושים. איך גיליתם את זה? אתה לא, לא
0: עונה על השאלה. איך בסוף הלכתם לדבר עם פאבלישרים, שאלתם אותם מה הם רוצים, איך אתה מאמת את עצמך mm-hmm. עם תובנות השוק, ואיך אתה מאמת את השוק עם הפנטזיות האלה שיש לך בראש, כמו שאתה קורא להם.
1: אוקיי, okay. אז אני okay. חושב okay. שהמקרה שקראנו לה בהקשר הזה הוא פחות ברור, mm-hmm. אני מבין איפה mm-hmm. אני יכול לדבר, mm-hmm. עזוב שנייה את מה שהיה לנו שם. ברמה הכללית תחקור לקוח זה, זה עולם ומלואו, אוקיי? ובואו נתפקס, נחשוב שנייה על המאזינים, זה בדרך כלל יזמים בתחילת דרכם צעירים. נכון. אוקיי, אז קודם כל הדבר הראשון שחשוב לזכור זה שהמפגש עם הלקוח הוא חשוב יותר מכל דבר אחר, אוקיי? אני אפילו אשחוק פה איזו פרה קדושה לדעתי הצנועה לפחות, אני חושב שהוא אפילו יותר חשוב מלמצוא את הצוות המתאים. שזה משהו שבדרך כלל, אתה יודע, אני אומר, אנשים... כמו שגיא עכשיו זזת בכיסא שלו.
2: באי נוחות.
1: באי נוחות. <laughs> אבל תשמע, בשלב הראשון, לדעת מי אתה... עכשיו, ברור שיהיו איטירציות ויהיו שינויים, אני מבין את ה... אני מכיר את דעת הנגד היטב, אבל לדעתי, לדבר עם הלקוחות זה פשוט לפני הכל. אז אתה מדבר איתו, קבל פידבק. עכשיו, איך אתה עושה את השיחה הזו לשיחה שמלמת אותך משהו, זה סוג של אומנות, וגם פה, בוא, אני לא רוצה... למה אני מקטין את זה? כי אני זוכר שאני בתחילת הדרך... זאת אומרת,
2: אני דיסציפלינה בעצם פה.
1: נכון, אבל אני לא רוצה שזה יישמע יותר מדי, כי אני זוכר שאני בתחילת הדרך שמעתי אנשים, ותמיד הם נשמעו לי, אתה יודע, איזה ביג שורץ כאלה, והם נורא אינטליגנטיים, והם דיברו, אתה יודע, במושגים שלא הבנתי, והם הצליחו, והם גייסו, ו... אני גם לא מרגיש שונה מהחבר'ה הצעירים שמאזינים, ואני גם בעיקר לא רוצה שהם יחשבו שאני והם שונים, אנחנו לא שונים. מה, איזה מובן? במובן שבאמת שידעו שכולם בהתחלה כאילו הם אחרונים בתור, וכולם מרגישים שהם uh, עוד לא יודעים מה הם עושים, וכולם שואלים את עצמם האם אני מנכ״ל טוב, אוקיי? Okay? וכולם תוהים היום עם הרעיון הזה שיש להם בראש, האם הוא שווה משהו. וכולם מתנדנדים, כי יום אחד אמרו לי שהוא מצוין, אז אני מלך העולם, ויום אחרי זה איזה דרק אחד אמר גרוע, אז פתאום אני בא... על הרצפה. אני... אני זוכר את זה היטב, ואני... ואני לא רוצה לעשות להם את זה.
0: אבל נראה לי שדווקא בגלל המקום הזה הם היו רוצים שנייה לשמוע ממישהו שהיה שם ויש לו
1: אמפתיה לסיטואציה. אז מה שאני אומר שוב, אני אומר שהמפגש עם הלקוחות, הוא, יש לו חשיבות ראשונה במעלה. הייתי מתחיל, מתחיל שם וכמעט גומר שם, זאת אומרת, עושה את רוב הזמני שם. בתוך מפגש עם הלקוח, כל אחד ישכלל את המימוניות שלו, על איך הוא מפיק מזה את המירב, אוקיי? אז סתם דוגמה, אז הוא כמובן לא יבוא עם שאלה סגורה, הוא לא יכווין אותו. אוקיי? הוא יתחיל עם שאלה פתוחה. מה האינטרסים של הארגון? איזה קלווים הארגון פוגש? הוא רק באמצע הדרך יתחיל לדבר על המוצר שלו. וכשהוא מדבר על המוצר שלו, אז הוא ישאל את, ה... את הלקוח. מי לדעתך הלקוח המתחרה שלי? למי אתה הלקוח משווה אותי? מה אתה חושב שצריך להיות המחיר שלי?
2: זה מה שעשיתם עם AOL? AOL לקה?
1: לא, עם AOL לא עשינו את זה. אוקיי? אגב, AOL לזכותם ייאמר... הפוייט אוף קונטקט שלנו היה בחור בשם שחר, בחור סופר אינטליגנט, ושחר ניסה בצורה מאוד אגרסיבית להלום בי פעם אחרי פעם ולהסביר לי מה הם רוצים. אבל אני הייתי עיקש מדי וגם לא מקצועי מספיק כדי להבין מה הוא מדבר. Okay? שחר לא תיווך את מה שהוא רצה להסביר לו לשפתי. Okay? Mm-hmm. Uh, הוא דיבר בשפתו, ואני כנראה לא הבנתי אותו.
2: שחר בעצם היה, היה איזה, בוא נגיד איזה משהו מיוחד בתוך ה-AOL שהתעסק בחדשנות, זה היה מולך או שזה מי הלכה מי הלכה מול מול הלכ...
1: של... קודם כל על הדבר הזה היו חתומים בעצם, דל, דלת נפתחה בזכות uh, רן וחנן,
0: אוקיי? Okay. רן ארנבו וחנן לש... לשובר שמכרו okay. את פייב מיל ל-AON.
1: נכון, נכון. אוקיי, okay. okay. מבריקים, מרשימים, שעושים הרבה טוב לישראלים, אנשים סופר חזקים בעולם המדיה היום, ואם אתה משכנע אותם... יש לך צ'אנס לנסות להביא ערך, והם נתנו לנו את ההזדמנות, ושחר בעצם היה איש שממנו, מולנו התנהלנו ביום-יום, ואתה יודע, נתנו לנו הרבה מאוד צ'אנסים, בעיקר בגלל הזכויות, בגלל, אתה מאוד אינגייג'מנט, שזה משהו שהיה מאוד מאוד חשוב להם, ואני מבין למה. <אז> אבל אני, אני נכשלתי בלתרגם את האינפוטים שלהם פעם אחרי פעם, ולכן לא הצלחנו בעולם בווידאו.
0: והיום? היום ובכלל תוך כדי הפיבוט, כן. היית הולך לפאבלישרס ועושה איתם את השיחות האלה?
1: כן, אז בהחלט כשהתחלנו לעשות את השינוי התחילו סשנים אינטנסיביים של שיחות עם פאבלישרים ו... ולמדנו המון. אז כמו שהתחלתי להגיד, אני, הסיבה שאני נמנה מהמקום הזה, גיא, אוקיי, אני, אני פשוט חשוב לי לא להצטמד לדברים שרלמנטיים רק לקרמבולה. אוקיי, ברמה הגנרית, וזה מה שחשוב, אוקיי? זה מה שחשוב. שמפגש עם הלקוח הוא חשוב לפני הכל, שהשיחה צריכה להיות סביב הלקוח ולא סביב הסטארט-אפ, שהשאלות על הסטארט-אפ צריכות להיות שאלות פתוחות, לא מכווינות, ושהקשב צריך להיות קשב רב, ממקום צנוע שבאמת רוצה להאזין. אחת הטעויות הכי גדולות שלי הייתה המכירתיות שלי. כשאני באתי לדבר עם AOL, אני באתי למכור להם את הוויז'ן של קרמבולה. עכשיו יבוא מישהו ויגיד ברור, <תארץ> מה זאת אומרת? אני אומר לא, לא ברור. לא ברור. עדיף היה שלא הייתי בא למכור, שהייתי נשען אחורה, במקום להישען קדימה, שולט באנרגיות שלי, של נטייה, אתה יודע, זו הנטייה הטבעית שלי, להתחיל להתלהב על הוויז'ן ולמכור ולשכנע, ואני גם לא רע בזה, בסדר, אבל עדיף היה לקרמבולה, ועדיף היה לי, אם הייתי נשען לאחור, ומאזין, ומאזין. מה כואב לך? מה אתה רוצה? איך אתה רואה אותי? מי בעיניך המתחרים שלי? מה היית רוצה שאני אעשה בהמשך? מה היית רוצה שאני אעשה אחרת? איך מודדים אותך? על מה אתה מתוגמל? כל הדברים שקשורים אליו, אסור שהשיח יהיה שיח אגוצנטרי.
2: אחת הבעיות הכי גדולות לדעתי בפיתוח לקוחות ומשהו שהרבה יזמים בתחילת דרכם מתחברים אליו זה למי אתה פונה, mm-hmm. כי בפועל יכול להיות שמפית בגדול את הלקוחות, את החברות, בייחוד אם אתה בי-טו-בי. יש לך שמות של חברות, כן. ואתה בעצם עכשיו צריך להתעסק עם תאגיד ולמצוא את הנקודה הראשונית הכי מתאימה, כן. ה-point of contact. איך אתה מבין את זה, איך אתה יודע למי לפנות?
1: אז אני מציין, תראה, שתי תשובות לזה, אחת זה הנושא של המחקר, שאני לא מאמין בו, <laughs> <ואני> שם, <laughs> מה זה לא אני לא רוצה להישמע סיסמטי, אבל אני לא הייתי בוחר את הדרך הזאת, אוקיי? הדרך שהייתי בוחר <laughs> ומייד יגידו לך, תשמע
2: אחי. עם מי אתה מתקשר? אתה מתקשר פשוט ל...
1: תלוי בחברה ותלוי ב... אתה מקבל
2: קונקשן, במקום.
1: ברור שאתה מתחיל כשאפשר מאינטרו, ולרוב היזמים הצעירים אין אפילו ממי לבקש אינטרו. בדיוק. אז שוב, תלוי מי אתה בישראל זה הרבה יותר קל, בישראל לא תהיה בעיה. בחול, נסה לדוגה וקשר, נסה להגיע, ואם אין ברירה, גם קולד קולינג זה לא מילה גסה. נתקשר, נגיד לו והוא יכול להגיד לך, אחרי דקה-שתיים, אם היית מספיק ברור, שמע, אחי, אני לא הבן אדם הרלוונטי. תודה, תודה, ג'ון. מי האדם הרלוונטי? אני אגיד לך, תשמע, אתה מחלק את בכלל האדיטוריאל. עשיתם את זה? לא נדרשנו לזה, כי היו לי אנשים תחתיי, או איתי, שהיו מספיק יותר מקצועיים וידעו עם מלפנות. אוקיי? הייתה לנו מחשבה, בהתחלת הדרך, למכור לאדיטוריאל אצל הפאבלישר, אבל לצוות. מיד אמר לי, לא, ממש לא, mm-hmm. אתה מוכר לרבניו, הייתי באשליות.
0: Mm-hmm. דבר קצת על גיוס, מה אתה אומר?
1: אז זהו, אז
2: אני, אני מסתכל עליך, ואני מאוד אוהב שלמה ארצי אגב, ועולה לי ישיר, פתאום קם אדם בבוקר, הוא מרגיש שהוא עם, אתה עזבת את מה שיש לך mm-hmm. בעצם ב-Osm, mm-hmm. החלטת, אמרת, יש לי רעיון, אני עוזב הכל, לא קיבלתי ולידציות מהשוק, mm-hmm. לא גייסתי כסף, אפילו לא FFF, פתאום אתה מקים חברה. Mm-hmm. מה אתה עושה? כלומר, מה... כל אמרת כל שהיה לך שנה שהיא בעצם שנה של בזבוז זמן, אבל מה בתוך השנה הזאת למדת, ואיך היית עושה את זה אולי אחרת בשביל קצת לחסוך את הזמן?
1: אני, אני כמו מנכ"ל ישראלי טיפוסי אענה לך על משהו אחר שלא שאלת, כי אני רוצה לענות עליו. <laughs> שהוא קשור <laughs> לנושא הזה פשוט. אוקיי. Okay. Okay. <laughs> okay. uh, קודם כל, אני היה לי איזה שאני... עד שהבנתי שזה לוקח יותר מדי זמן, אבל כל יזם שמגיע אליי, או, 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 או משהו שמתלבט אם הוא יזם, הייתי מדרדר אותו להתפטרות. <laughs> ודרדרתי לא מעט אנשים להתפטרות, אוקיי? וגם כעסו להם, זאת אומרת, אנשים, חבר'ה שלי וקולגות שלי ומנכ"לים סביבי אמרו לי, שמע, זה לא אחראי. יש פה, יש פה אנשים, יובל, שהם לא מתאימים להיות מנכ"לים של סטארט-אפ. כאילו, מה, מה אתה בהזיות? מה, <laughs> מה קורה לך? <laughs> ואני אגיד לך מה הטקסטר לזה, אני חושב... <laughs> טוב, מה לעשות, זו האמת. אני חושב ש... שכל אדם צריך להיות מנכ"ל של סטארט-אפ. אני לא חושב שכל אדם מתאים להיות. ודאי שלא. אני גם לא חושב שהוא יצליח, גם סטטיסט וגם מי יודע מי זה האדם הזה, לא אם שישמעו, יכול להיות שהוא... <laughs> פסיכופאי. נפיל, <laughs> נפילה שלא ידעה ידע המדינה הזו. אבל, אבל אני כן עדיין אגיד לו להיות יזם ומנכ"ל של סטארט-אפ. למה שתעשה דבר כזה, יובל? בגלל שהרווח, שה, אה, הרווח ברמת ההתפתחות האישית, באפיק הזה, אין לו אח ורע. ולכן לא משנה מי יושב מולי. אדם שמפחד מהצל של עצמו, עם חוסר ביטחון, עם ויז'ן שלא מעניין את אף אחד, אני אגיד לו, כן, 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 <laughs> לך תעשה את זה. בתוך תוכי אני אומר לעצמי, הוא כנראה, שוב, לא שמישהו יכול לדעת, אבל אני משער שהוא כנראה ייכשל די במהרה. אני מקווה שהכישלון הזה לא יהיה, מהר, לא יהיה מהר כל כך, אני מקווה שהוא ייכשל במשך שנה שלמה, ולא תוך חודש יתייאש. כי כשיסתיים את השנה הזו, כשהשנה הזאת תסתיים, והוא יסתיים בסגירת הסטארט-אפ שלו, הוא לא יכיר, הוא יסתכל לאחור ולא יכיר את עצמו. לא יכיר את עצמו. ואי אפשר להסביר את זה במילים, זה כמו אה, להילקח מתוך, מתוך מבוך העכברים, להישלף כלפי מעלה. אין בעיה, אחרי זה אתה נזרק, מה שזה לא נכון, אתה לעולם לא תהיה שם בחזרה. אתה נמשך כלפי מעלה, ואתה פשוט לא מאמין איך הנוף נראה משם. עכשיו בואו בוא נהיה פחות אה, תיאוריים, בואו נהיה יותר קונקרטיים. אתה נדרש, אין ברירה, אוקיי? התפתחות נובעת מהכרח, אוקיי? Mm-hmm. וכשאתה מנכ"ל של סטארט-אפ, אתה עם אפס משאבים, <laughs> אוקיי? <laughs> כל העולם סוגר עליך, ואתה נדרש לא לצאת אל אזור הנוחות שלך לדלג, אתה נדרש לעבור לגור בתוך מקום שהוא הפוך מהנוחות שלך. לא נעים לך לדבר עם אנשים? וואלה, כל הזין, צריך עכשיו להביא צוות. אתה לא אוהב למכור, וואלה, אין לך כסף שלם להם, צריך לרתום אותם מהפיתוח, מה לעשות? צריך להתחיל לפתח. צריך להבין משהו כזה רוטס להתפתח, וזה המקום היחידי שאתה באמת מתפתח בו. אתה מסתכל על חייך לפני אבן גיר, הגיע איזה דחפור, ניפץ את האבן לשמו.
0: התחככתם עם השוק, היה לך איזשהו רעיון הזייתי של קליק טו קומרס לוידאו, שעבד בצורה מאוד חלקית דאז, אם בכלל, גייסתם כסף?
1: גייסנו, בהתחלה היינו בשמונה חודשים בלי כסף. לי עוד היה מהבית, שותף שלי, רועי, בזמנו היה צריך לבקור מכונית בשביל זה. ואחרי זה, שכבר זה היה ממש קשה/פתטי, אבא שלי הביא לנו 150,000 דולר. זה הביא אותנו לאחרי הפיילוטים עם חדשות הבידור. נחתם הסכם עם AOL. בעזרת ההסכם הזה הבאנו את Explor, את To be Angels, את פלאס Ventures. ואת ויין קפיטל, שהשקיעו כולם ביחד 900 אלף דולר. הפיילוט עם AOL היה הצלחה.
0: תספר רגע, סליחה שאני קוטע, על אקספלור פלוס ונצ'רס וטובי אנג'לס, על המנגנון שם למי שלא מכיר, במילותיך?
1: אתה קשה להסביר כי יש פה חלק מהם קשורים לחממה. חמד אקספלור, חלק מהם לא קשורים לחממה. אקספלור היא חממה ממשלתית, שבעצם משקיעה
0: נכון. כספי מדען ממונפים, נכון. והיא עושה את זה בדרך כלל או לפעמים בחברות שבהן היא מחליטה בסינדיקציה או ב-Tagelון עם 2BiEngels ו-Ploss. נכון. ש-Ploss היא בעצם קרן או גוף השקעות Early stage נכון. שצמוד ל-Explor, mm-hmm. ו-2BiEngels זה גוף השקעות של משפחת חשין אם אני לא
1: טועה. נכון, משפחת
0: חשין, שזה בעצם אראללה ויואל, נכון, אין, יואל אוקיי, שיש להם גם אותם זה היה רק בשביל המאזינים שלא מכירים אותם. נכון,
1: את אבל לפני את ה... בוא נשמע okay. אותם שנייה בפתוחים ונגיד שהחברה האלה באמת לקחו אותנו כשאנחנו היינו כלום. זאת אומרת, הם ראו, הם ראו פשן, הם ראו צוות בלי ניסיון אבל שמאמין במה שהוא עושה, והם הימרו עלינו. והם הימרו עלינו, לא נכנסנו לזה בשיחה הזו, לא יודע, הם נגיע לשם, הם הימרו עלינו גם בשלב שאף אחד אחר לא הימר עלינו. למה? כלומר, הסיבוב סיד, אם ה-A נסגר בשבועיים, אוקיי? כי ה-VCs רבו ביניהם, ה-seed היה סיוט שלו בראדה.
2: למה הם אימרו עליכם? זה
1: לא טריוויאלי. החבר'ה, למה הם אימרו? זה תשאל אותם.
2: מה אתה משער? הצוות, המוצר, השוק, מה היה שם? קודם כל
1: פתרונות בעולם הווידאו זה היה דבר מעניין. שתיים, יש פה צוות שהוא נמרץ ויודע גם, היה פה ניצוצות של אקסקיושן. אוקיי, משקיעים רוצים לראות אקסקיושן לפני הכל. לפני הכל, לדעתי, לפני market סייז, לפני סטטיסטיקות, לפני ה... כאילו, האינדפ של האטרקשן, לפני הכל. Execution capabilities. אם אתה יודע to execute, אוקיי, זה 50% מהעניין. חלק יגידו 90%. אני אגיד 50%. ו... וזה כנראה מה שהם ראו. אני יכול להגיד לך שהחוויה של גיוס הסיד הייתה חוויה נוראית. למה? כי כל העולם ואשתו אמרו לי לא, ואתה בשלב שכשאומרים לך לא, אתה אשכרה חושב שהם צודקים. מה, אני אפס? סליחה, אתה יודע מה? סליחה, ותן לי לתקן את זה. זאת לא הייתה בעיה גדולה. הבעיה הגדולה היא שהם לא אמרו לא. הבעיה הגדולה היא שהם לא אמרו לא כן ולא לא. זו הייתה בעיה. מאוד מעניין, תחזור אלינו עוד. כן, והדברים יותר קונקרטיים, תחזור אלינו כשיהיה לך איקס, וכשפרפרנו על איקס והבאנו את איקס, תביא לנו עכשיו את וואי.
2: אז גם לא היה פידבק ממשי בכלל. נכון.
1: לא כי הם רעים, אלא ככה העולם עובד, וככה העולם עובד, גם הזמן. לא יודע, צריך שיזמים צעירים יבינו את זה. הזמן הוא פרמטר שעובד רק לטובת המשקיע. הוא מקבל עוד ועוד ודאות, נכון? עוד ועוד ודאות. משפר את התנאים שלו כי החברה צמאה למזומנים יותר ויותר. והדבר היחידי שעומד כנגד הדבר הזה זה הפחד שהוא את העסקה. ולא היה לי שם שום דבר uh, להגיד, אם לא תשקיע עכשיו תפספס, מה שהיה לי ב-A, ולכן הם אמרו לא, סליחה, הם פשוט לא אמרו לא כן ולא לא, אמרו מעניין. ועברתי את כל העולם ואשתו, וכבר כמעט נסגרה החברה. אני לא זוכר כמה זמן זה לקח, איזה שבעה חודשים. אני גם שונא לגייס כסף, יש מנכ"לים, אני מכיר מנכ"לים מצוינים, שמתים על זה. <laughs> הם מתים על זה, <laughs> והם כנראה גם טובים בזה. Uh, אני שונא כל רגע מהדבר הזה. Uh, ו... וכן, אז היינו שם חודשים. ובסוף פגשנו אותם, והם אמרו לנו כן, וגם היה תענוג לעבוד איתם. זאת אומרת, שמעתי סיפורי זוועה מחברות אחרות על איך משקיעים, מתערבים, ועושים ככה ועושים ככה. אני אין לי הרבה לתרום לדבר הזה, כי החוויה שלי היא חוויה מאוד uh, עקבית וטובה. משקיעים שלי רק מנסים לעזור לי, הם לא מפריעים בדרכי, הם תמכו בי צריך את התמיכה שלהם. אז אני... לא יודע, כל הסיפורי הזוועות האלה לא קשורים אלינו. זה הסיד. זה הסיד. וה- וה- וה-A היה בדיוק זה, הפוך. אוקיי, <laughs> <Okay, laughs> תסביר. <laughs> אור, רק שהזיכרון שלי לא אותי. <laughs> ה-A היה...
0: כמה גייסתם ב-A?
1: גייסנו 4 מיליון דולר. אוקיי. 3.5 מפיטנגו. וה-A היה מאוד מאוד מהיר וקל. <laughs> <laughs> כי כמה VCs, uh, הציעו הצעות, ובחרנו בפיטנגו. בעיקר בגלל האנושיות. פגשתי שם את רמי ברכה, ורמי העיף אותי. אמ... ואמרתי לעצמי, בוא'נה, אני יודע מה זה סטארט-אפ. אני יודע שאנחנו עומדים גם לפגוש ירידות, אז או שאנחנו באותה רגע היינו מבחינתנו על האולימפוס. הרי ברור לי שאנחנו נגיע גם לבירה עמיקתא.
0: גייסתם על הפיבוט או אחרי הפיבוט? או לפני הפיבוט?
1: גייסנו לפני הפיבוט.
0: לפני הפיבוט. נכון. זאת אומרת, אחרי חוזים עם ynet ו אבל לפני הפיבוט. נכון. אוקיי, okay, אז איך הצלחתם לגייס? בעצם אתם חברה עם, okay, עם גיוס ש... של כמעט מיליון דולר, בלי
1: הכנסות. באותה עת אנחנו חברה שכמות הצפיות שלה החודשית הולכת ועולה. Okay. ועוד ועוד קטגריות מצטרפות כבר ב-400 מיליון צפיות בחודש, בווידאו. על, הר... על 4,000 אתרים בנטוורק של AOL. אהה. Mm-hmm. עם אינגייג'מנט מטריקס מטורפים. אוקיי. Okay. באמת מטורפים, לרוב האנשים, אני נורא מתנגד, תודה, יש לנו הרבה בתעשייה הזו, הרבה חולי. כי אנשים משקרים, ומנפחים את בועת האמת למרחקים לא ריאליים. לנו בנקודה ההיא, באמת המספרים אינגייג'מנט לא נורמליים. רק מה, זה לא עזר לנו בכלום. אבל עובדה שזה עזר לנו להביא את פיטנגו.
2: איך ידעתם לאותת לשוק שיש לכם באמת אינגייג'מנט נתונים מטורפים? כלומר, איך ידעת לאותת ל... לקרנות ולייצר כזה אייפ, כלומר, מניח שהם לא יכולים לדעת על
1: זה. זה היה כלול במצגת, דיברנו על זה.
2: אז אתם בעצם הכרזתם שאתם יוצאים בעצם לסיבוב נוסף, זה לא שהפכתם את הקערה והתחילו לפנות אליכם. לא, לא, לא,
1: ממש לא, זה היה פרואקטיבי מצידנו, התחלנו לפגש עם VCs, ופשוט בשנייה שהתחלנו, התגובות היו, אני פשוט באתי, אתה יודע, עם מיינדסט של, אוקיי, אלוהים שישמור, מגייסים עכשיו כסף, בא לי למות, דחיתי את זה כמה שאפשר, ואין ברירה, בוא והפעם באתי, אתה יודע, כבר עברו שנתיים בין לבין, או משהו כזה, והפעם באתי יזם שנשמע אחרת. כלומר, מבין את השוק, מבין איפה הוא חי, וכבר לא איזה קלולס. נשמע, לא יודע, נשמע כאילו לא אפשר לסמוך עליו. ברמת המוצר, שמע, המוצר כבר מבוסס, שוב, היה לו בעיית מונטיזציה קשה, אבל בתוך וידאו, כל העולם הולך לשם, אינגייג'מנט שאין לו אח ורע. חבר'ה ב-AOL שמפרגנים מאוד, על זה גייסנו. ובאמת, זה היה מאוד מהר, בעיקר גם בקריאת התחרות.
0: איך אתה מסביר את העניין הזה של המומנטום? תן על קצת שתי תראה,
1: התחלנו את הסיבוב, אה... מה זה הסיבוב? התחלתי שיחות, מיד הייתה תגובה מאוד חזקה. אני קצת ניפחתי אותך, התחלתי להגיד שקיבלנו הצעה, אוקיי? <אח> ברגע שאמרתי למישהו שקיבלתי הצעה, למרות שקיבלתי רק הצעה שבעל פה. התחילו להגיע ההצעות, והגיעו הצעות שבעל פה, אני חושב, איזה שלוש ארבע, בכתב היו שלוש, ופשוט בחרנו בפיטנגו. כי, כי זה הרגיש, כאילו, החבר'ה שם מבינים יזמים. הם היו בני אדם לפני הכול. להבדיל לא מאחרים? תראה, זה לא שהאחרים היו לא בסדר, אוקיי? הם היו חבר'ה מאוד מקצועיים, וכל אחד וה, והזווית שלו. פשוט בפיטנגו הרגשנו שיש שם בני אדם. בני אדם, תשוב, לא, אני לא, לא, לא מתייפף, אני לא מסתיר, אני באמת אומר, החברה האחרים היו בסדר גמור, זה לא שאני שם עונה, היו לא בסדר. ופתאום הרגשנו אה, אנושיות מעבר למקומות האחרים, והלכנו על זה. איך איך ו, והלכתי עם הבטן שלי, כמו שאני בדרך כלל הולך, ואני חושב שזו החלטה מצוינת, אני חייב להגיד. עברנו לא מעט שינויים מאז, הם רק תמכו בנו. ימשיכו לתמוך בנו, מעוניינים להמשיך לתמוך בנו כמה שצריך. למרות
0: שכבר לא צריך היום.
1: החברה רווחית זה נכון, אבל קטונתי מלהגיד מה נצטרך עוד שנה, שנתיים. אוקיי. Okay. מקווה שלא נצטרך
0: יותר. looking back על המסע שעברת ועל כל הספקות שהיו לך בתחילת הדרך, אתה מסתכל על היום, עדיין אתה לפעמים מתעורר ותופס את עצמך ואומר מה, מה אני עושה פה? האם אני מתאים?
1: לא. Uh, אני לא יכול להגיד את זה, אני לא יכול... אני לא רוצה להישמע שחצני, אבל זה, אבל זה לא מה שאני מרגיש. אני מרגיש שאני יודע מה אני עושה, אני מרגיש שאני מנכ״ל אה, יחסית טוב, אה, אני מרגיש שהתמודדתי, אני והצוות, המשותפים אה, שלי, רועי ורועי, אה, עם המון המון אה, אתגרים. האתגר האחרון, בוא נקבל זווית מוזרה לשיחה הזאת, אה, רועי בריקי, שותף שלי בבית כבר שנה עם סרטן. אוקיי, זה אני ורועי, אני וה-CTO שלי. לבדנו, במערכה, אוקיי? הנה, wow. שינוי דרמטי שאנחנו צריכים להתמודד איתו. מתמודדים? גדלנו בשנה וחצי הזאת אה, כמו מטורפים. אז, אה, כן, המון סוגי אתגרים. אז לא, אני מרגיש שאני בסדר גמור. אה, ו, אבל אם אתה שואל אותי אני מרגיש כמו זה סיפור ההצלחה, אני או קרמבולה? לא, התשובה היא לא. למה לא? למה לא? <עוד> כי... כי... למה לא מרגיש פה סיפורי הצלחה? טוב, כנראה שזה בעיקר נובע מאופי. אני לא אחד שמרוצה מעצמו בקלות, או מאחרים, וגם, תשמע, אובייקטיבית, ברור שלפני חמש שנים היית אומר לי, שמע, אם תביא חברה, לא יודע מה, 30 עובדים, 20 מיליון דולר הכנסות, האם זה הצלחה? הייתי אומר לך, כן. היום, זה נשמע לי כאילו עשינו דרך. אבל אנחנו עוד רחוקים מלממש את מה שאנחנו לא אמורים להיות. מה זה אומר? מה זה הצלחה בעיניך? הצלחה בעיניי זה להביא ערך לשוק שהוא דרמטי, שאין לו אח ורע, שלא שוקלים אותו בסנטים. זאת אומרת, אם יתחרה עכשיו יבוא עם, לא יודע מה, 30% הכנסות יותר, לא יחליפו למישהו אחר. משהו שמערער את יסודות השוק ופותח זירה. פותח אזור חדש, לא מחפש נישה להצליח בה, אלא פותח אזור חדש. עכשיו תראה, אפשר להגיד שזה שטויות, כן? יש הרבה סוגי הצלחות. אבל זו ההצלחה שהייתי מאחל לנו, זה מה שאני הייתי רוצה עבור קרמבולה ועבור עצמי.
0: הבנתי, אז יש עוד לאן לשאוף. למרות שזה נשמע כזה קצת, כמעט קצת באוויר, כאילו, יש באמת? מרחק, יש מרחק מנטלי גדול בין המוצר שתיארת, שהוואליו שלו פה מאוד ברור, אבל הוא כמעט פיננסי בסוף, כן. לבין הוויז'ן המטאפיזי הזה של איזשהו משהו שאי אפשר בלעדיו. אני טועה?
1: לא, אל תהפוך את זה למשהו מטאפיזי. אני חושב שהיום, אתה יודע, בוא, נל... בוא נכוון שנייה, נדבר גבוהות. אי אפשר היום, אתה יודע, בלי אובר. נכון? מה, ואפשר בלי דרופבוקס? ואפשר בלי, לא יודע מה. טבולה בעולם שלנו, אפשר בלי טבולה? אי אפשר. אוקיי? וסימל הרואה אפשר היום בלעדיו? אני חי על סימל הרואה. אפשר בלעדיהם? אי אפשר. אז לא, אני לא חושב שזה מטאפיזי. אלה חברות שמצאו אה, 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 את המקום שלהן, או בנו לעצמן מקום חדש, הוא מאוד משמעותי. זה מה שהייתי מאחל לנו. אה, מה זה מאחל? מאחל זה מושג פסיבי. אז ים... לשם אנחנו שואפים. לשם אנחנו שואפים.
2: מחר אתה עושה אקזיט של 70 מיליון דולר. Mm-hmm. הצלחה? <clears throat> אה...
1: לא בהכרח. לא, אבל אין קשר לסכום, זאת אומרת... הכסף לא משחק פה תפקיד. לא, אני לא רוצה... בואו לא נהיה דיכוטומים. הכסף הוא חלק מהעניין, אני לא מעל כסף, אני לא איזה קדוש. האם אקזיט, עזוב שנית המספר אפילו, 70, 30, 400, האם אקזיט הוא הצלחה? לא יודע. תלוי מה זה יעשה לעובדים, תלוי איפה זה יפגוש אותי. תלוי מה אני אעשה אחרי זה, אולי ההצלחה שאתה יודע, זה מה שיאפשר לי לעשות את זה, אוקיי? האירוע כאירוע הוא לא הצלחה. לא. אקזיט כאירוע הוא לא הצלחה.
0: עבורך. עבורי. למה לא? הרבה אנשים, יש פה גלוריפיקציה של התעשייה בהקשר הזה, כולם מדברים על אקזיטים, גם על זה כותבים בעיתון. אני
1: זוכר שכשהקמתי את החברה, היה באמת איזה חודשיים ראשונים, שזה היה כאילו בראש, עם האקסלים המטופשים האלה. נעשה ככה,
0: חודשיים זה... זה הכל? נראה לי זה מצב טוב. בטח כן, אנשים אחרים מה... יכול... מסתובבים <אח> זה לדעתי קצת יותר מחודשיים.
1: לא, אנחנו כבר שנים... שמע, הגיעו הצעות, אבל אני גם לא מתנגד. החברה יכול מאוד להיות, מה זה יכול מאוד להיות? אפילו סביר שתימכר, אוקיי? אני לא אומר שזה לא דבר טוב, זה טוב למשקיעים, ובנסיבות מסוימות זה גם יעשה לנו ולעובדים טוב. אני לא אומר שלא. אני לא אומר שאני לא רוצה את זה. האם זו הצלחה? לגופו של עניין. תסביר. יש, אני לא יודעת איך להיות יותר מפורש מזה. אני לא חושב ש... אה, זה, זה תמיד הצלחה. אתן דוגמה קטנה, אוקיי? אני מקווה שאני לא אשמע אה, פלאפי מדי. זה שהיום בקרמבולה אנשים לא מתפטרים. הם אוהבים להיות שם. זה שאני מוקף באנשים שאני אוהב לראות כל בוקר, והם ממש טובים במה שהם עושים. זו הצלחה. אז אם היית אונס אותי להגיד איפה כן הצלחנו, את זה הצלחנו. אוקיי? Uh, האם אני מאמין שהשוק הולך למקום שלנו, אוקיי? Okay, של להביא כסף דרך value ל-user, אוקיי? Okay, דרך experience פנטסטי שמשלים את הכתבה? כן. כן, העולם הולך לשם. האם אנחנו מקדמים את העולם לכיוון הזה? כן. בסדר? אוקיי. Okay. Okay. אבל המילה הצלחה היא מילה שהיא... אני לא רוצה לזרוק אותה בקלות מדי. יש לנו, ודאי שיש לנו הצדקה בשוק, ודאי שהחברה הזאת יש לה הרבה כסף, ודאי שהערך שלה מכפיל את עצמו יותר כל שנה. בסדר גמור. בקיצור, אני חושב שפשוט ברמה האישית, כדי שאני אגיד או ניתן משהו להצלחה, יהיה לי יותר מסופח מלקרוא לזה אקזיט. בשורה התחתונה, כן. בשורה
0: התחתונה. אתה פוגש הרבה מאוד יזמים. כן. גם אנחנו פוגשים אותם ביחד, וגם אני יודע באופן אישי מהחוויה אישית שלי איתך, שאתה מתייעץ עם המון, ומייעץ להמון. מה האובזרבציות המרכזיות שאתה נותן ליזמים כאלה שאתה פוגש, מעבר לדברים שנאמרו כאן כבר?
2: אני באתי למילה אובזרבציה.
0: כן. מה ההבחנה? ככה
1: דברים כאלה ולהפוך אותם למי עברות. מה אני אומר להם? אני מנסה לדעת כמה שפחות, אתה גנרי וסיסמטי, כל מקרה לגופו. אבל בהרבה מקרים באמת חוזר, הנושא הזה של פחות עם עצמך, יותר עם השוק. פחות לחשוב על גיוס כסף. עכשיו, אני זוכר שאמרו לי את זה במקום שאין לך כסף, זה נורא מתסכל לשמוע, אל תגייס עכשיו. אמרו לך את זה,
0: כולם אומרים את זה וכולם הולכים לגייס.
1: נכון, אבל גם אי אפשר להאשים אותם, זה מאוד קשה להיות בלי כסף. מצד שני, הדרך הטובה ביותר להביא כסף, הדרך הקצרה ביותר, הדרך הקלה ביותר לגייס כסף, היא לעסוק בהבנת הלקוחות שלך, בהבאת הלקוחות שלך. אז לשם אני בעיקר דוחף אותם. תסביר. מה שאמרנו, אתה יודע, מקודם, אני חושב שבמקום, על במקום שלושה חודשים של גיוס, נראה אותך, בוא, בוא נקציב עכשיו יעד, אני ואתה ביחד. אתה מוכר לי מנכ"לים של סטארט בישראל, מצוין. בוא נעשה יעד, בחודשיים 200 שיחות. 100, בוא נגיד, 60 מתוכם, פייס טו פייס. יובל איזה מספרים לא ריאליים. בוא, בוא נדבר על זה, למה זה לא ריאלי? אני מכיר את הנה, בוא נטפל שנייה על גיא. גיא סיפחתי אותך עם כל המאזינים. גיא, קטוביץ' יכול להביא אותך למאות... אנשים בישראל, למה לא דיברת איתו?
0: בבקשה. אולי כי הוא רשם את השם שלי, קטוביץ' ולא קטוביץ', יכול להיות, אבל אוקיי.
1: והמייל הוא באת. או במילים פשוטות, מנסה לדחוף אותם אל השוק כמה שיותר מהר כדי להימנע מהשגיאות שאני עשיתי.
0: אז הדרך הכי טובה לגייס כסף היא לא לגייס כסף?
1: הדרך הכי טובה לגייס כסף היא להראות שיש לך יכולת אקסקיושן, אני מדבר על עולם הביט-טו-בי, בסדר? אקסקיושן והבנת שוק. כדי להשיג את שני אלה, הדרך היחידה היא לדבר עם לקוחות. אוקיי? אלא אם כן אתה איזה third camera, אבל זה לא משנה. הם יודעים מה לעשות.
2: תן לנו טיפ אחד לאיך להציג execution. נגיד עכשיו יש לי פגישה עם משקיע, יש לי פרזנטציה. מה אני מראה? איך אני מראה execution?
1: איך אתה מראה execution? קודם כל... כשנותן מוצר, כשנותן... תראה, עדיף, קודם כל, לא לפתוח את המחשב. הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות בפגישה עם משקיע זה לא לפתוח מצגת. Uh, אני לא יודע אם זה ברור לאנשים או לא, אבל בוא נניח שנייה שזה לא ברור להם. מצגת עובדת נגדך. כי הוא רואה מיליון... המטרה שלך כיזם, כי כשאתה פוגש משקיע, זה uh, לעניין אותו ולהיבדל. להיות שונה מ הפגישות הקודמות שהיו לו. וכדי ליצור איזשהו חיבור רגשי, מצגת לא תעשה את זה. אתה צריך להיות איתו בקשר עין, צריך לדבר איתו, הוא צריך להרגיש שיש מולו מישהו שמבין מה הוא עושה ושיודע להאזין. ואתה יודע, גם ללמוד איך להקשיב, זה גם סיפור. יזם ישראלי טיפוסי, אני, למשל, <laughs> אוקיי? בהבנותיי. כל השנתיים הראשונות לא האזנתי. כשהוא דיבר, אני ניסיתי למצוא דרך לשבור את ההתנגדות, לשכנע, וזה לא עובד. מה שעובד זה לבוא ליז... לא... לאותו משקיע ולהישען לאחור, לעשות שיחה במקום מכירה. ובשיחה הזו, שמע, אם אתה לא מבין מה אתה עושה, זה יהיה ברור. כשיש שיחה ולא שיחת מכירה, אז המגננות יורדות, אז הוא באמת מאזין לך, הוא לא אומר, אני אפקטר אותו עכשיו ב-80 אחוז, כי א' בג'. לא. מעניין. אפקטר.
0: כן. אוקיי. לא, אני בטוח... אז אתה גייסת בלי מצגת?
1: נכון. נכון. עכשיו, מה זה בלי? אחרי הפגישה, מבקשים לשלוח חומרים, אין בעיה, לשלוח חומרים. אין בעיה. אבל חזק מאיפה המשפט הזה נובע? וואלה, פגשתי פה יזם חזק. מה, מהמצגת יפה? מזה שיש בה מעט מילים, אתה יודע, כל אחד לפי השיטות שלו, מזה שאין אני מצב ויש... מה, כל השטויות האלה? מה זה משנה? מאיפה נובע המשפט הזה? המשפט הזה נובע מהדברים שאי אפשר, שאין להם מילים. מה, בסוף זה אינטואיציה? בסוף זה רגש? לא יודע... תראה, אינטואיציה היא דבר מאוד מנומק, כן? זה אינטואיציה נשענת על המון ניסיון, אתה צריך, הבן אדם הזה צריך להתחבר אליך ולהאמין בך ובוויז'ן. והשלישייה הזאת שקורית, היא לא קורית דרך מצגת, היא קורית דרך קשר עין, דרך פאוזות, פאוזות, אוקיי? תן אנשים לחלחל אליהם, ישקע להם קצת, אני זוכר שהייתי חובר בלי הפסקה. טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה רבע שעה, איך אפשר, אהלן, טוב. היו פגישות כאלה עם אנשים. כמה זמן לקח לי ללמוד את השיעור הטריוויאלי של שאין לאחור. תן לו זמן, תן לו זמן לדברים לשקוע. אוקיי? מה אתם רוצים לעשות? אנחנו, <אנחנו רוצים לעשות כסף לבעלי האתרים בלי לפגוע באקספיריאנס שלהם. הנה, בלי Buzzwords, בצורה ברורה. חידוד <אנחנו> מסרים <רוצים לעשות> בעצם.
2: ממש חידדתם את המסרים כן, שלכם. כן, אבל גם,
1: כן, נכון. אבל גם במערכת הדינמיקה, ניהלתי את הדינמיקה. לא נתתי לה להפוך להיות לאיזה איש מכירות שהוא... אתה יודע מה? זה גם לא שעשית את זה בצורה מודעת, גם פשוט לא הייתי כזה יותר. הפסקתי להיות מישהו שדוחף שלו. ברור לא שאתה מפסיק להיות מישהו שדוחף שלך, יש מקום לאחר להיכנס פנימה. זה מה שהייתי מציע לעשות בפגישה עם
0: משקיעים. זה נורא לא אינטואיטיבי. אתה בא למכור
1: בסוף. ככה מוכרים. בלא, בלא, בלא למכור. למכור. נכון. מתי קניתם מישהו שמכר?
2: זה מדהים, אתה הרבה. יודע, שאני, אני, אני חייב להתחבר על זה ממשהו אחר לגמרי. אני הייתי, לפני כמה ימים קניתי אופניים ב-6,000 שקל, בלי כן. לרצות לקנות אופניים. אני פשוט נכנסתי לחנות, בא אליי מוכר אופניים, אמר לי, כשיש פה אופניים הם, הם לא בשבילך. אופניים שהם אתה יודע הם הדבר הכי חם כרגע בשוק אבל הם לא בשבילך אולי אם תרצה תבוא הוא לא מכר לי את האופניים בסוף קניתי אותם, אותם ואמרתי הוא גאון הוא פשוט מכר לי בלי למכור ואני חושב. תשמע, בוא לדע... תראה
0: איזה אופניים שלא יהיו שלך <laughs> ל- <laughs>
2: <laughs> לדע... <laughs> אני חייב להתחבר למה שאתה אומר כי זה יוצא דופן כי אתה, אתה בעצם אני חושב שגם מה שמה שבעצם עזר למשקיע להגיד יש כאן יזם חזק. זו עובדה שבאת נגד הדברים המקובלים. נכון. נגד לעשות מצגת. נגד להראות איזה נתונים על... וכל, על... וכל, uh... וכל, כך,
1: וכל כך קל להיבדל, בגלל שכולם כל כך מפוחדים מלהיות אחרים ואוטומטיים, אתה יודע, באימוץ שלהם, שכל מה שהם קוראים ושומעים וזה, שאתה יודע, מצוין, מצוין. האידריות שלהם זה החוזקה שלי, או שמי שעכשיו מקשיב לצורך העניין. זה החוזקה, כמה קל להיבדל, כמה קל לעשות מצגת. שהיא קריסטל קליר. כמה קל לדבר אחרת עם אדם, עם משקיע. מדהים. כמה... אז, אז אתה גם לא חסיד של באז וורדס למשל. תשמע, מאוד קשה לי, חלק מהדברים שסבלתי בהתחלה כיזם, זה התחושה הזו שוב אמרתי, שאני כאילו, וואלה, איפה הם ואיפה אני. לקח לי כמה שנים להבין שזה ריק מתוכן, שיש הרבה אוויר חם בתעשייה הזו, ואני לא מתכוון לתרום לזה.
0: אז אתה לא מדבר יותר ב... אנחנו עושים מוניטיזציה לבלה בלה בלה בלה. אנחנו עוזרים לבעלי אתרים להגדיל את ההכנסות שלהם?
1: כן, ככל האפשר כן, ו... וכש... אתה יודע, זה, גם... זה יותר עמוק מזה, כיוון שזה גם לא כלפי חוץ. כשאתה מפסיק, אי אפשר לעשות בולשיט כלפי חוץ בלי לעשות בולשיט כלפי פנים. זה לא עובד. אנחנו לא חיות כאלה. רק כשהבולשיט כלפי חוץ נסגר... הקלריטי כלפי פנים, אתה יודע, אתה מתחיל להיות הרבה יותר בהיר כלפי עצמך. הכל ברור בפנים.
0: איך אתה דואג לדיוק הפנימי הזה?
1: <laughs> לא לא רק בהקשרים של
0: <laughs> תחביביך באופן, באופן כללי בוא ניקח את זה ארבעה צעדים אחורה okay. מה שאתה בעצם אומר בסוף אם ניקח את הטייקים מכל השיחה הזו okay. זה תסתכלו למציאות בעיניים ותסתכלו על עצמכם באמת זה מה שאתה אומר mm-hmm. יש לכם איזושהי פנטזיה לגבי איזשהו רעיון לסטארט-אפ בראש לכו תבדקו עם השוק mm-hmm. נכון אתם רוצים לבוא למשקיע תבואו עם הצעת ערך אמיתית ותדברו עליו בצורה ברורה כדי שהוא יבין אנחנו רגל. מלטשים שם... את
1: הכל או שמת okay. את, את עצמך מנכ״ל, אוקיי? <laughs> okay? מנהיג, מנכ״ל, אה, מצופה ממנו שיראה משהו שאחרים לא רואים, נכון? בשביל זה שמו אותך למעלה. מי שנמצא למעלה, בהגדרה, צריך לראות יותר מאחרים, יותר רחוק מאחרים. כלומר, ראיית המציאות כפי שהיא, זה אה, אין מין הפחות דרמה, זה אקוטי להצלחה של עסק. איך אני אראה את המציאות כפי שהיא? אני כל היום משקר לעצמי, לעולם, ואי ולא... אפשר, זה לא עובד ביחד. ולכן הייתי מציע להיגמל מהבאז וורדס ומהאוטומטיות ומכל מה שאנשים רצים אליו בלי לחשוב, מכל התהליכים בעצם הלא מודעים. כי מצופה ממך כמנכ״ל יזם לראות את המציאות טוב יותר מהאחרים, בעיניים מפוכחות. <laughs> ודיברת על תחביבה, אתה יודע, התלבטתי, נכנס <laughs> לזה או לא. אבל מה לעשות? זה... זה תרם לזה. אני שנה וחצי, כמו שאתה יודע, בסיפור הזה השלה... לארוז את זה במילה מדיטציה, זה כמובן לא מדויק, אבל לא משנה, נקרא לזה מדיטציה. והשנה וחצי הזאת, אני חושב, נתנה לי עוד יותר קלארטי ממה שהיה לי בעבר, אין מה להשוות.
2: הגעת למדיטציה מקושי שהיה לך ב... במהלך זהו, לך, זה הסטארט-אפ?
1: בגלל שרוב האנשים מגיעים משם, וזה פשוט לא המקרה שלי. אני, שוב, לא מתגאה ולא, ולא לא מתגאה, זה המצב, אוקיי? אני לא חוויתי חרדה בחיי, אה... לאחרים לא סבלתי, אני די שקט בתוכי. אין לי את השדים האלה שאני רואה סביבי אצל כל האנשים שאני מכיר. אז לא באתי לשם מכאב, אלא בעיקר מסקרנות. האמת שהסיפור הוא סיפור יותר ארעי מזה, כן? הייתי בפייסבוק, ראיתי פתאום בחור, הרצאה של בחור בשם סאדגורו, ואתה יודע, במבט ראשון הוא נראה כמו איזה שרלטן הודו שקרן, שהולך לגנוב לי את כל הכסף. אבל הסרט היה דקה וארבעים ושבע שניות, כן? שקראו לו... אתה יכול לחפש פיר, כאילו פחד, סדגורו. ותראה את זה, דקה וארבעים ושבע שניות. וראיתי את זה, ואמרתי, פשש, בואנה זה, בואנה יש עליו. <laughs> <laughs> וסרט הוביל לעוד סרט, ידה ידה, אני בחור די קיצוני, אני מודע לזה. ודבר הוביל את הרב, את עצמי, רואה את זה שעות ביום. כל יום, כאילו, הילדים נרדמו, אתה יודע, משמונה בערב, עד לפעמים שתיים בלילה. וואו. ארבע שעות כל יום, רואה, רואה, שואב, שואב, שואב. וזה היה פשוט, בזמן שאחרים, אני גם מיסיונר ידוע, אז ניסיתי לדחוף את זה לכל אוהביי, וזה הצליח באפס אחוז מהמקרה, כן? אבל זה היה פילטום שלי. אז... כשאני, ראיתי בן אדם, מה זה מבריק? הוא פתח לי עולם שלא הכרתי פה, עולם אמיתי, עולם משמעותי, לא משהו... אבל כל החברים שלי ראו שרלטן, שקרן הודו עדיין. אז נכנעתי, זה המצב, אז להם זה לא מתאים, אבל את חיי זה שינה.
0: מה אתה עושה? כאילו איך זה שינה את החיים שלך? איך זה שינה את החיים שלי? היינו יותר מדי מנומסים בין
1: היכן לשני לשאול. תשאל אתה, איך זה שינה את חיי? תראה, הנושא הוא לא מדיטציה, מדיטציה רק תרגול, המטרה היא להיות מדיטטיבי כל היום. אבל בואו שנצמש למדיטציה, כי יותר קל להבין למישהו שהוא לא בעולם הזה. רדיטציה נותנת לך בעצם אה, את היכולת להיות מנכ״ל הרבה יותר טוב. בוא נשאר שנייה בנושא הפודקאסט, בסדר? אה, קלארטי, אתה שקט בתוכך, אתה רואה את המציאות כפי שהיא, הרגשות לא מנהלים אותך, אתה שמח, בני אדם שמח הרבה יותר. אה, הרבה יותר נוח לבריאות, כשאתה עובדים למשל בקרמבולה. שמחים מאוד על השינוי הזה. פתאום הפכתי להיות מאיזה פוסט שיפוטי לאיזה פוסט שיפוטי שעובד על עצמו. נפלא. כן. אז, ואתה יודע, אתה מה, עזוב שנייה אותם, עזוב את התועלות הפריפריאליות, כן? מנכ"ל יותר טוב, אדם יותר טוב, עזוב את זה, פאק את. אני בתוכי, הרבה יותר טוב לי. הרבה יותר טוב לי. ושמע, גם עזוב ואתה עוד לפני התועלות, מה יותר הגיוני מזה? כל חיי ביליתי ב... להשקיע... כל הפרמטרים החיצוניים סביבי. אפילו הגשמה עצמית. כן? שזה כאילו... מה? מה חיצוני בזה, יובל? הקמת חברה, להגשים את עצמך. לא בשביל כסף, באת בשביל לממש את עצמך. זה חיצוני? מה יש לך? כן, גם זה חיצוני. גם זה חיצוני. כי אני משיג בעזרת חברה, בעזרת, לא יודעת איך תקרא לזה, משהו פנימי. לא. לא. החברה היא by product נפלא. ואני שמח עליה, אוקיי? והיא ממשיכה איתי ביחד, היא גדול בכל הכוח. אבל אה, סליחה, לפני החברה, ולפני אה, משפחתי, ולפני כל לפני כל היקום, נמצא מה שקורה בתוכי. אז למה לי להשקיע עוד ועוד ועוד, ועוד זמן על הבחוץ? נשקיע שעה אחת ביום, שעה אחת ביום, על מה שקורה בתוכי. יוני, אני כבר בן 34, עוד מתפגר. 34 <laughs> שנה התעסקתי <את> בה בחוץ, <laughs> לא חבל? הבחוץ זה ברור, מה זה הבפנים? זהו, אני מרגיש, לא יודע אם אני יכול להיות נושא הדגל של הדבר הזה, אני לא רוצה לעשות לזה עוול. וזה גם ככה מופשט, לך תסביר לאנשים. <clears throat> שוב, בוא, נשאר, בוא נצמד לטכני דווקא, כי זה קל להסביר. יושב עם עצמך, בשקט, כמה דקות ביום, אוקיי? Okay? בואו נדבר על הזמנים שיפחידו פה אנשים. כמה דקות ביום. <laughs> סוגר עיניים, וצופה במיינד של עצמך, צופה במחשבות של עצמך. זה כל הסיפור. מה, יובל, מה גודל הבשורה? צופה בעצמך, מה אתה, אוקיי, צופה בעצמך. אני צופה ביוטיוב, אתה צופה בעצמך, מה ההבדל? תשמע, כשאתה צופה בעצמך, קודם כל אתה מכיר לב, אוקיי, זה מה שרץ לך דבר שני, מה זה אומר שעד היום לא היית מודע לזה? אני אסביר רגע. פתאום, כשאתה צופה במחשבות של עצמך, מחלחלת אליך ההבנה, סליחה, זה הולך למקומות מוזרים, אני מזהיר אותך. עד כה. בסדר, נחתוך את זה בעריכה,
0: הכל טוב. נעיף את זה בעריכה.
1: אבל אתה יותר ויותר מבין שאתה לא המחשבות שלך. נכון. אתה רואה אותם, הן עולות מולך, אבל הן לא אתה. אתה זה שרואה אותם. וברגע שאמרת שאתה לא המחשבות שלך...
0: נתרגם את זה למילים בעברית פשוטה, מחשבות ורגשות. נכון, תודה. הן ישויות נפרדות.
1: אל תקרא לזה ישויות, זה לא מיסטי.
0: בסדר, הן מבאות מתוכך. הן מגיעות אליך, אין לי מושג איפה הן אוקיי?
1: אבל אתה זה שרואה אותם, אוקיי? עובדה, עצם פעולת הראייה מוכיחה שאתה לא, שאתה כי אתה זה שרואה נכון? אני עכשיו לא יודע מה. אני עכשיו עצבני. זה לא אני עצבני, אוקיי? אבל אמרו לי מחשבה שגיא לא בסדר. אז אדם שלא עובד על עצמו, נקרא לזה, מאמין למחשבה הזו, אז הוא עצבני. גיא לא בסדר, גיא לא בסדר. אצלי זה לא המצב היום. אתה שולט
2: עכשיו.
1: על זה. אל, אל תקרא לזה שליטה, כי זה לא, לא באנו לשלוט בשום דבר, גם אין אפשרות לשלוט. אני כולה זוכר שהסיפור הזה... לא הזמנתי את המחשבה הזאת. הדבר הראשון שאתה מגלה כשאתה עושה מדיטציה, זה שזה בכלל לא בשליטתך. אתה יושב שם ופתאום עלות מחשבות שאף אחד לא ביקש. <laughs> אין לי מיודע מאיפה הן מגיעות בכלל. אז... ולכן אתה מפסיק להתייחס אליהן בכזה כובד ראש. Ah, חשבתי שגי, אה, חשבתי אה, שגיא הוא מטומטם. אוקיי, ביג הגיעה מחשבה.
2: <laughs> סוף סוף תמיין <סף> זה. <סף> <גיא. laughs>
0: אז רגע, אוקיי, בואו ניקח את זה שנייה לממד קצת פרקטי, אם מישהו
1: רוצה להתחיל.
2: היזמים בבית, תתן איזה take away. הייתי
1: מציע ליזמים, שוב, לא שאני איזה נושא דגל של הסיפור הזה, קטונתי, אבל הייתי מציע להם, לשבת עם עצמם, כמה דקות ביום, בשקט. אם קשה להם, אם הראש שלהם סוער, זה מצוין, שיסתכלו, שישימו לב למה המחשבות שעולות מולם. מה מסעיר אותם? כן, שישימו לב לזה. לא, ו- ולא אמרתי שום מילה נוספת, כן? לא צריכים להתנגד לזה, לא לעודד את זה, לא לרשום את זה, לא לזכור את זה ולא לשכוח את זה. לא לעשות עם זה שום דבר, פרט ללהסתכל על זה. המבט עצמו יעשה את כל השאר. אני מודע לחלוטין לאיך זה נשמע, <laughs> <laughs> אני מבין מה אנשים חושבים, אני מבין שזה לא, אה, בטח לא משרת אותי, אבל אולי גם הרבה מהצופים אפילו מאבדים אותם בשלב הזה, מאזינים. אבל... את
0: כל הצופים איבדנו, איך שעשינו פליי. את המשיחים שנשמעו... את המאזינים אולי, השארנו את הצופים. הבנתי אותך.
2: ברמה הפרקטית אני חושב שיש... שאפליקציות מדיטציה זה הדבר הכי חם עכשיו בסיליקון וואלי, ואפשר כמובן להתעניין ולהוריד, ואני בטוח שזה גם עוזר להיות מנכ"ל יותר טוב. אנחנו נסכם את הפרק הפשוט מעניין הזה, אני חושב שאני אישית למדתי המון, המון, על הסיפור שלך, ואיך שאתה עושה דברים יוצאי דופן ב... והמון תודה על, בו. על, בו. על תודה השיחה. שבנת. תודה רבה. ביי, רב. דברי סיום?
0: לא, תודה רבה ותודה רבה גם לגלובס שאירחו אותנו גם הפעם ונתנו לנו בית וגם לרייס תל אביב שאנחנו פה מקליטים את הפרק השלישי שלנו איתנו. הבטחתי
1: לך שזה לא יהיה סטנדאפ וזה לא יהיה סטנדר, נכון, כל הכבוד.
0: <laughs> טוב, אז נתראה בפרק הרביעי. נתראה בפרק הבא, ביי. תודה. יאללה ביי.